0: Hude, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals-Fans Germany. So, dann herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcast. Ich bin der erik und habe heute wieder die beiden Freunde des Podcasts dabei. Hallo Steven. Eine wunderschöne gute Tageszeit. Und den Thomas. Moin Thomas.
1: Jetzt sind wir schon Freunde. Verdammt. <lacht>
0: Ach komm, ihr ja. in ihrem Moment ja, seid doch da <lacht> Deswegen. <lacht> ah, ey, irgendwie lange her, dass man mal so, so mit einem positiven Gefühl aus dem Spiel rausgegangen ist, oder Steven? Äh, nee, alles kacke. <lacht> okay, du bist gefeuert.
2: Natürlich, nee, mega, absolut mega geil. Und vor allem erstmal, ich finde, wir sind das Ganze hier viel zu nüchtern angegangen. Ein. <lacht> 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 Ey, oh Scheiße. Es ist mega überfällig gewesen. Und ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass es knapp geworden will, worden ist, weil dann haben wir jetzt endlich mal diese 15-Game-One-Score-Losing-Streak endlich mal abgeschüttelt.
0: Ja, aber sind jetzt wirklich acht Punkte ein One-Score-Game? Also, ja, ja, ich weiß, das ist... dass du acht Punkte schaffen kannst, aber.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Das ist die Regel.
0: Ja, gut. Also hast du dir die Statistik wieder so gelegt, wie du sie brauchst.
2: One-Score ja, offiziell one -score. Die genommen.
0: Ja, One-Score <lacht> ist One-Score, ja. Aber letztendlich haben wir ja dominiert. Und es waren mal beide Seiten des Balls auf dem Platz. Und ja. es hat dann zu einem verdienten, und das muss man ja ganz klar sagen, zu einem sehr verdienten. 33, 25 gegen die Jacksonville Jaguars gereicht. Ähm, was halt jetzt irgendwie so, also für mich fühlt sich so ein bisschen surreal an, dass wir wirklich mal in Gegner dominiert haben. Ab dem zweiten Viertel. Das erste Viertel können man da vielleicht so ein bisschen ausklammern, aber ab dem zweiten Viertel hatten wir das Ding eigentlich im Griff, oder Thomas? Mhm.
1: Ja, über weite Strecken. Ähm, was wir nicht in Griff hatten, waren die Two-Minute-Drills von Jacksonville zu jeweils der Ende der Halbzeit.
2: Aber, aber da haben wir ja ohnehin schon die ganze Zeit schon Probleme mit.
1: Ja, das stimmt. Aber es so. war unnötig. Also so ein feed kurz vor der Halbzeit, ähm, wo wir gerade erst frisch ausgeglichen hatten. Und dann natürlich ähm, marschiert der, marschieren die Jacks einfach praktisch ohne Gegenwehr äh, mal in unsere Red Zone rein. Kurz vor, vor Ende des Spiels. Ja, das muss besser werden, egal ob man ein two possession game hat oder nicht.
0: Aber ja. hast, du das, hast du das Gefühl, das lag jetzt an einer speziellen Passer-Receiver-Kombination oder war das einfach nur, weil wir zu soft verteidigt haben?
1: Soft. Ich würde sagen, soft. Eindeutig ja. soft. Ja,
2: wir gehen meistens schon so zwei, drei Minuten vorher, äh, vor Ende einer Halbzeit, irgendwie in die Pause gefühlt. Und da kommen dann auch viele Punkte her und auch viele Yards.
1: Also das Problem war in den Two-Minute-Drills auch, wir haben es einfach nicht geschafft, wirklich inbound zu tackeln. Die Rece oder die Beiträge konnten immer wieder rauslaufen, immer wieder, immer wieder.
0: Ja, und der letzte Drive, der, ähm, der dann zu dem Field-Goal geführt hat, was er gerade meintet, der fing ja auch relativ spät erst in, also sehr spät im Two-Minute-Drill an. Also, ich glaube, wenn, wenn ich es jetzt gerade nochmal richtig auf dem Zettel habe, hatten die ja bloß eine Minute 30 oder so Rest in der oh. ersten Halbzeit. Also, es war ja schon
2: ähm, nicht ganz so cool. Ja, und die Zeit haben sie auch nicht besonders gut gemanagt, wenn wir mal ehrlich sind. Da das ja. eine Timeout hätten sie deutlich früher callen können. Aber ja, ist. Ähm, ich glaube, die hatten sich da auch schon irgendwo aufgegeben.
0: 56 Sekunden. Ja, Sekunden. Mit 56 Sekunden haben sie Ball gekriegt und äh, bei sechs Sekunden Rest haben sie das feed -Goal gekickt.
1: Ja, und ähm, das Problem ist, was ist, wenn da wirklich mal ein Score drinne ist? Ich glaube, ähm, ein Shot in die Endzone ging auf jeden Fall rein und ähm, dann hast du wieder eine 7-Punkte-Führung eine, eine und das kann dir vor kurz vor der Halbzeit auch mal wieder so einen kleinen Knick geben. Also das, das muss unbedingt besser werden. Ja, ich
2: meine, das ist tatsächlich so, gerade zur Halbzeit, wenn du da nochmal einen Punkt kurz vorher bekommst, das kann dir das kann dich so aufregen, so nerven, dass dieser ganze Rückenwind vielleicht, der vielleicht von der guten ersten Halbzeit kommt, dass der dahin ist.
1: Ja. Aber es
2: ist ja zum Glück nicht passiert. Wir haben es äh, souverän über die Runden gebracht und Joe Burrow konnte seinen ersten NFL-Sieg vor der 2020er The Court Coalition Cincinnati vor 6243 <lacht> Zuschauern.
0: <lacht> ah, zu Ende schaukeln. <lacht> der, Boden, der, der Boden muss gebebt haben, als die da angefangen haben zu singen und zu jubeln. Es war bestimmt absurd. Also es war wirklich krass.
2: Ja, bei dem Regen war das bestimmt auch
0: äh, kein Blut. Ja, ja, aber es fing ja erst zur zweiten Halbzeit an. Also die erste Halbzeit war ja bloß bewölkt und ein bisschen kühl. Ähm, aber dann in der zweiten Halbzeit hat es ja dann richtig runterge runtergerasselt. Ähm, aber wo wir gerade bei Burrow sind, ich habe ich hab mal rausgesucht, ähm, auf welchem Kurs er ist. Er ist ja jetzt momentan mit seinen äh, 1.100 Yards Passing auf dem Kurs der erste Rookie der NFL-Geschichte zu werden, der in seiner ersten Saison 4.000 Yards Passing knackt. Puh. Und das trotz des ersten Spiels und im ersten Spiel war ja nicht viel mit Passing, also muss man immer einen Hut abziehen. Das ist gerade vom vor dem Podcast schon gesagt, Burrow ist so gut, ja. oder? Ja,
2: das ist so. Also, das ist äh, gefühlt war er in der NFL drei Quarter ein Rookie und dann ist er zum Wett geworden. <lacht> so, so fühlt es sich tatsächlich an. Ich meine, ich muss. Äh, ja, äh, wir mal, äh, du bist das Deadman, Schau wir mal seine Stats an. Ich, der hat 25 Completions bei 36 Attempts, wovon auch einige weggeworfen waren.
0: Er ja, hat zwei äh, waren weggeworfen. Ja.
2: Wobei die eine hätte er wirklich früher wegwerfen äh, sollen, bevor er sich dann noch diesen Hit einfängt. Aber egal. Äh, genau 300 Yards gemacht, äh, ohne Wechselgeld. Ein Touchdown, eine INT, wobei die Interception eigentlich nicht auf seine Kappe geht, finde ich.
0: Lass mal über die, über die Interception reden. Die, die sah ja schon komisch aus. Ähm, war es wirklich Sample sein, sein Fehler oder war es Borough sein Fehler? Also, das ist, also ich fand den Play Call cool, gut, da gab es ja Kritik.
2: Also so dieser äh, Endzone Fade auf dem tight end, wenn Linebacker den covered, ist einfach ein guter Play. Ähm, ich weiß nicht, was bei Seppel da los war, ob da seine Sicht von Mac behindert worden ist ähm, oder ob der nervös geworden ist. Auf jeden Fall, den muss er haben. Der Ball darf nie durch seine Finger gleiten. An der, am Helm abballen, am Face Mask und wieder durch die Finger zurück in die Hand vom Verteidiger. Das darf dir nicht passieren. Ja, aber er hat es ja wieder gut gemacht. Er hat den Ball danach direkt wieder, äh, den nächsten Ball gefangen und.
0: Also man muss natürlich auch sagen, umso besser von Miles Jack auch gespielt.
2: Ja, definitiv, das Play macht nicht jeder Linebacker. Und da sieht man mal, wie so Jack damals ähm, auch schon sehr hoch gehandelt worden ist. Und der ist ja auch nur wegen Verletzungen in Draftern runtergerutscht.
1: Also äh, Miles Jack ist ja sowieso einer der komplettesten äh, Linebacker der Liga äh, im Passgame oder auch in der Laufverteidigung. Das hat er gut gespielt. Ähm, Klar, Sample muss den haben, aber auch exzellent verteidigt. So. Und solange du im Erdbett um den Ball bist und da einfach den größeren Willen hast, der gewinnt das Ding auch in der Regel. Ja. So. Wir wissen alle, Sample muss noch viel lernen. In, in der idealen Welt wäre wahrscheinlich der Pass auch zu Yuzuma gegangen und nicht zu Sample. Aber wir haben jetzt die Situation und gut ist. Ja.
2: Sagen wir es mal so, er hat das ein schlechtes Spiel gemacht,
0: also finde ich jetzt.
1: Nö, macht er auch nicht. So.
0: Ja, er hat sich damit so ein bisschen versaut. Also, wenn man es jetzt nur so ein bisschen auf die Zahlen und Fakten runterbricht, dann hat er sich das Spiel so ein bisschen damit versaut, dass er quasi den Interception verschuldet hat. Ähm, für Burrow sieht es natürlich auch nicht schön aus, seine zweite Interception im vierten Spiel ist jetzt, also es gibt <lacht> wohl Quarterbacks, die äh, in jedem Spiel drei Interceptions werfen, habe ich gehört, aber ähm, da sind wir noch relativ gut bedient, aber Schmäler, der ja in keiner Art und Weise irgendwie die Leistung, die Burrow aufs Feld gezaubert hat. Genau.
1: Nein, ich sag mal, so also, er hat jetzt zwei Interceptions, Burrow, die eine geht voll auf seine Kappe, die ist, ist die Show des Receivers, also das darf man ihm nicht ankreiden. Ja. Aber
2: was man in diesem Spiel mal gesehen hat, ist, was die Offense kann, wenn das äh, Play-Action, wenn das Laufspiel mal läuft, also wenn das wenn das funktioniert, und du Play-Actions drauf ausbauen kannst. weil jetzt Wir hatten auch endlich mal tiefe Pässe.
0: Ja, ja. Die kamen sogar zum Teil an, außer auf einen Receiver mit der Rückennummer 18. Hm. Ja, ich weiß nicht, ich Steven, was ist da los? Ich, ich oder komm, lass uns mal die Hörerfrage von Dome vorziehen. Er hat, ja, er hat ja gefragt, sollte man noch versuchen, AJ während der Saison zu traden oder ist es aufgrund seines Franchise-Tags chancenlos? Also er bezieht sich damit auf die Summe an Geld, die er für dieses Jahr kriegt. Oder, um sachlich zu bleiben, verdammte Scheiße, was stimmt nicht mit AJ? Ähm, ganz viele Ausrufe und Fragezeichen.
2: Ganz im Ernst, wenn dein Auto zerknittert, verbeult ist und beim Anlassen erstmal dreimal knallt und viele Wust rauskommt, äh, verkaufst du das noch wem? <lacht> <lacht> aber so sieht AJ Green momentan aus. Der hat den ersten Ball des Spiels, glaube ich, gefangen und danach kam nichts mehr. Das waren drei yard Reception und er bewegt sich wie ein alter Mann. Ich hatte ihn ja vor ein paar Wochen auch noch gelobt, dass er, dass er wieder diese Haltung hat, aber auf einmal ist das wie weggeblasen. Und man sieht nichts mehr von ihm. Es ist fast schon unheimlich.
1: Ja,
0: also auch wie, wie, was für ein Standing er auch bei den, bei den DBs mittlerweile hat. Also das, das, er wurde ja dann von, ähm, wer wurde gebencht? Von Hörnden? Ja, Hörnden wurde er ja gecovert. Ge ge Und selbst da hat er ja rein optisch auch schon keine Chance gehabt. Das, ich weiß nicht, für einen, für einen Number-One-Receiver, der, ja, er war jetzt zwei Jahre verletzt, aber wenn man mal drei, vier, fünf Jahre zurückdenkt, also das ist ja wie, wie er es hätte, wäre das irgendwie ein Mensch im falschen Körper. Ja. Ist irgendwie, also wir können jetzt nur spekulieren, was los ist, Dummer. deswegen sei mir nie böse, ich will da jetzt auch irgendwie keine, keine Gerüchte streuen. Aber ja. ich persönlich habe irgendwie so das Gefühl, dass er sich vielleicht so ein bisschen weiß ich nicht, undervalued vorkommt, dass er einfach mit dem starken Receiver-Core, was wir einfach haben, und gerade Higgins spielt ja auch wieder sehr stark auf, jetzt hat er gegen, gegen Jacksonville auch wieder äh, gut geliefert, dass er vielleicht einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er gerne hätte. Das hat, glaube ich, nichts mit Aufmerksamkeit zu tun.
2: Er kann einfach nicht mehr.
0: So sieht das aus. Oder noch nicht. Ja.
2: Oder noch nicht, ja. möglich. Aber Aber wie muss du aus, denn sein,
0: dass das ja?
2: Ich weiß es nicht. Er sieht auf jeden Fall aus, als hätte er ja irgendwie 30 Kilo Rucksack auf dem
1: Puckel, äh, wie in der Grundausbildung und wird da mit versuchen. Ja, also die Frage ist, wie viel von dem ganzen Kram ist auch mentales Fuck ab? Hm. So. Ja, da,
0: darauf wollte ich gerade hinaus mit diesem, mit diesem Mentalscheiß, der ihm wahrscheinlich so ein bisschen durch den Kopf geht.
1: Ja, so, er geht natürlich selber mit dem Anspruch ins Team. Er ist Nummer 1-Receiver, was er natürlich auch, das, oder das Standing hat er natürlich auch verdient über die letzten zehn Jahre. Aber er zeigt einfach die Leistung und selbst diese, also gefühlt fängt er nur Bälle, die direkt auf seinen Brustkopf gefeuert werden und er einfach nur mit, mit der Tasche zu sich hinfallen lassen kann. Ähm, so die ganzen Airborne-Dinger, die, die wir früher von ihm kannten, der bringt, also er kommt erstmal nicht in diese Position dafür, er bringt sich auch nicht in die Position und kämpft auch nicht mehr richtig durch, also es ist schwierig. Ich persönlich würde ihn noch nicht traden, da sehe ich eher einen anderen Receiver, den man backtraden sollte, aber da kriegen wir erst recht nichts für. Ähm, solange AJ Green, das hat man ja auch am Anfang des Spiels gesehen, solange AJ Green drauf ist, wird er vom Gegner Immer noch als die stärkste Waffe äh, identifiziert. So. Und, und solange der Gegner ihn den besten Cornerback aufstellt und die anderen beiden, also im Beispiel Higgins und Boyd, frei bleiben oder den schlechteren Cornerback bekommen, nehme ich dieses Matchup gerne auf. Dann sind das auch von mir aus gut bezahlte 17 Millionen Dollar.
0: Echt? Also würdest du, würdest du für so einen Receiver 18 Millionen in, in deinem Gehaltsgefüge zahlen, nur damit der, der den besten Corner auf sich stellt? Nein, aber wir können es
1: eh nicht. Na ja, wenn die Lücken kommt, dann auf jeden Fall. Aber <lacht> wir können es eh nicht mehr ändern. Der Franchise-Tag ist unterschrieben. Ja, Und ja, wer würde denn für Green jetzt traden bei den richtig.
2: Leistungen? Genau. genau.
1: Kein ja. Mensch
2: gibt zahlt Green 18 Millionen für die Leistung, die er bislang gezeigt hat. Und wieso sollte irgendein Team davon ausgehen, dass es nochmal anders wird? Wir kennen Green. Ja, wir haben, da, wir haben Hoffnung, das kann vielleicht noch besser werden. Die, in, in der Franchise, im Team selber, wissen sie wahrscheinlich, was Sache ist. Was da, was da los ist. Vielleicht ist es auch, ja, es kann auch ein mentales oder ein persönliches Problem sein. Ähm, aber Green muss halt bald die Kurve bekommen, weil
1: ansonsten äh, hat habt er sich
2: richtig in den Fuß geschossen mit seinem Gepoker.
1: Habt ihr eigentlich auch noch das Gefühl, dass er, wenn er geht, humpelt?
0: So ein bisschen, ja. Also rund also, läuft das ist er schon nicht. Seit, ja. seit, seit zwei Wochen, also nicht wenn er, wenn er Routes läuft, sondern wenn er wieder zurück zur Line of Scrimmage kommt.
1: Genau. Also, wenn, also, wenn
0: er so trat, das sieht unrund aus, wie er sich bewegt.
1: Richtig. Also, ich vermute auch, dass seine Verletzung aus dem Camp auch immer noch nicht ausgeheilt ist. Oder es ist es mittlerweile eine Fehlstellung äh, im, durch, die, durch die Verletzung vom letzten Jahr.
2: Aber dann, das, das wäre absolut eine Katastrophe, weil das darf dir bei einem Profisportler halt, mit den besten medizinischen Betreuungen, die du dir vorstellen kannst, einfach nicht passieren.
0: Nee, klar. Also, meinst Ach, du, auch wir gesagt, das ist, wir?
2: spekulieren jetzt alle nur. Wir wissen, wir kennen ihn leider nicht. Wir haben keine Ahnung, was da bei ihm momentan auf der Couch zu Hause vielleicht abläuft. Oder
0: nee, du kannst nicht mal anrufen.
1: Ja, ich schreibe mir mal. <lacht> auf jeden Fall, ich, ich finde, er ist noch nicht bei 100 Prozent. Also, weit von 100, ja. Also, selbst, selbst wenn es heißt, er ist fit, er, gut, er ist vielleicht fit, äh, fit genug zu spielen oder dass man ihn aufs Feld lassen darf. Aber er ist nicht bei 100% im, im körperlichen Bereich. Das ist meine Vermutung. Und deswegen sehen wir auch einen AJ Green, der nicht bei oder nicht das zeigt, was er kann. Oder was ja. wir dachten, dass er, das, dass er es noch kann. Ja, und wie
2: gesagt, er hat ja, ist jetzt nicht so, dass er nicht auf dem Feld steht. Er hat äh, 53 Offensive Snaps gemacht. Das mhm. ist 71% so ähm, der Gesamtsnaps. Das waren 75 insgesamt. Und ein, ein Catch ein Catch, das ist halt wirklich übel.
0: Für deinen nominellen Number-One-Receiver. Das ist halt ja.
2: heftig. Drei Yards.
0: Naja, egal. Aber wer gesundheitlich äh, wieder auf Prozent war, obwohl es irgendwie kurz vorm Spiel oder halt kurz vorm Spiel, ein Tag, zwei Tage vorm Spiel irgendwie gar nicht so aussah, ähm, vom Krankenhaus zum Matchwinner, Joe Mixon. Es muss ein scheiß Krankenhaus gewesen sein, dass er so viel
2: laufen wollte. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, und da können wir auch Dome wieder äh, jetzt mit hinzuziehen. Ähm, <lacht> soll ich so aussprechen? Oder? <lacht> ich, <lacht> <klar>. <lacht> äh, äh, Dome hat gefragt, was hat Mixen sich eingeschmissen und wie lautet die Solisierung dafür? 25 Carries, 151 Yards, 2 Touchdowns, 6 Receptions, 30 Yards, ein Touchdown, drei Total Touchdowns, das erste Spiel in seiner gesamten Karriere, äh, NFL-Karriere mit drei Total Touchdowns. Ähm, also Gruß an Vince von Jack Elite. du hattest recht, äh, Joe Mixon hatte sein Breakout. Ja,
2: Hut ab. Hab ich nicht kommen sehen, vor allem als es dann hieß, dass er irgendwie morgens im Krankenhaus wäre. Äh, da ja. hat er irgendwie nach beim Schlafen, hat er wohl irgendwie ein Stechen im Brustkorb festgestellt oder äh, konnte nicht richtig atmen. Äh, war da ein paar Stunden im Krankenhaus und was auch immer die mit dem gemacht haben. Kann jetzt leider auch keine äh, Dosis oder Mittelempfehlung aussprechen. Ich habe es noch nicht in Erfahrung <lacht> gebracht. Äh, aber lass die Finger von dem Scheiß. Ähm, ja, wahnsinnig starkes Spiel äh, und äh, ja, der. Eigentlich die ganze Joe Show, sowohl Burrow als auch Nixon, haben von einer wahnsinnig starken O-Line-Leistung profitiert. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz heute sagen würde vor den zwei Tagen.
0: So, und jetzt frage ich
2: dich: ähm, Ist Redmond die Lösung? Redmond ist ein All-Pro und hat endlich wieder auf den Platz gefunden. Nein, nein, Gott! Alter, wie viel <lacht> hast du gesoffen?
1: <lacht> also, <lacht>
0: oh, nein, also ähm also ich sehe jetzt schon die Hall-of-Fame-Nomination von mir. <lacht> er mit seinem goldenen Sakko. <lacht> äh, nee. Aber der ist nicht gold, weil, weil es gold ist, sondern einfach gelb von den ganzen Flaggen.
2: Was, was, was garantiert ein Faktor war, ist, dass Redman schon viel auf der Position gespielt hat. Er wusste, was Hopkins links macht. Er weiß, was Rahart rechts macht. Und äh, er ist halt auch einer der... Aggressiv blockt und er zu Ende blockt. Jetzt äh, nicht wie bei Hart, der vielleicht so 24, 25, 26 zählen. Ja, jetzt, jetzt soll es eigentlich vorbei sein. Und dann <lacht> macht er Pause. Was vollkommen normal ist, ist noch nicht mal böse gegen Hart. Aber normalerweise, wenn du Tackle bist und du stehst ewig aus der Pocket raus und dein Typ ist nach fünf Sekunden noch immer nur, nicht durch, ist der Ball meistens weg. Äh, brauchst dich nicht mehr verrückt machen. Aber äh, ja, Redmond ist da halt anders. Der, der spielt da giftiger gefällt natürlich auch Turner besser. Und vielleicht hat's, war diese Giftigkeit auch nochmal so ein zündender Impuls, der vielleicht gefehlt hat auf der Line. Also so also ein bisschen frischer Wind, jemand, der nicht jetzt wochenlang vielleicht in diesem Sud aus Frust und scheiß äh, Leistung gegärt hat. Ähm, ja, es hat einfach mal gepasst. Ich,
0: Aber jetzt wirklich mal, wirklich ernsthaft gefragt, Lag das jetzt die, die Leistung der Offensive Line? Einfach dieser Fakt, Burrow wurde einmal gesackt, stand wenig unter Druck. Also er stand unter Druck, er stand aber wenig unter Druck. Ähm, er hatte Zeit, die Pocket war, wenn die Pocket da war, auch sehr clean. Lag das jetzt an Alex Redmond? Nicht an ihm allein, aber die Tatsache,
2: dass die Kommunikation auf der Line wesentlich verbessert ausgesehen hat. Wir hatten, glaube ich, nicht einen Snap, wo mal einer einfach ein Free Runner war und durchge durchgewandert ist. Gab es nicht. Jeder wurde aufgefangen. Wenn mal ein Blitz kam, äh, ist Brown Ball losgeworden oder er hat sich in der Pocket bewegt. Ich meine, einmal wurde er gesteckt weil er ein bisschen äh, ja, den Ball nicht loswerden wollte.
0: Genau, der ja. geht auch statistisch gesehen auf ihn, ja nicht auf, und, äh, auf jemand anders.
2: Ja. Und klar, logisch, die, die Jaguars haben jetzt nicht die stärkste Defensive Line der Liga mehr. Das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, gerade im Vergleich zu unseren vorherigen Gegnern. Ähm, ja, aber das, das, es sah einfach aus, als wären sie endlich mal auf einen Nenner gekommen und wüssten alle mal, was sie machen.
0: Thomas, was sagst du dazu?
1: Also Redmond war ein Faktor, der... Auf jeden Fall im Run besser funktioniert als die meisten anderen Guards, die wir bisher hatten dieses Jahr. Auf der Position. Aber das wussten wir auch schon vorher, dass Rapman hauptsächlich dafür da ist, dass er ein guter Run-Blocker ist. Das nächste ist, die O-line wurde nicht gefor gefordert. Also so wie wir, wie es in den Spielen davor mit Cleveland, mit Philly und mit, mit den ähm, Chargers. Ja. Da, da ist ähm, oder dass will wirklich, besonders in Interior-D-Line, ein eins der unteren Teams, was das was die personelle Stärke angeht. So wie wir zurzeit auch. Also in der Run-Defense sind wir ein bisschen stärker gewesen, aber unser inside pass als Beispiel ist auch komplett für den Arsch ohne äh, Atkins. Ja, und Daniels. Und das ist, ich glaube, der Hauptgrund. Wir dürfen jetzt nicht Denken, jetzt kommt Baltimore und da rennen wir wieder mit 150 Jahren. So, ich wäre geil, wenn es klappen würde, aber da bezweifle ich das. Also okay. wir haben den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Bloß jetzt kommt auch erstmal wieder eine starke d line oder noch eine viel stärkere Defense an sich, als die von Jackson will. Und jetzt muss Burrow mal zeigen, aber das auch an, weil da wird die O-Line ordentlich Probleme bekommen.
2: Spiel wird schwer, das ist vollkommen wichtig und für langfristig müssen wir jetzt halt mal beobachten, gucken, äh, ist die durchschnittliche ja, NFL-D-Line eher bei Jacksonville, ist es eher, sind sie eher äh, bei den Browns oder bei den Chargers, was ich aber
1: nicht glaube, weil das tatsächlich richtig gute Lines sind. Ähm, ja. also, also, das Wichtigste ist in diesem Spiel war, wir mussten kein O-Liner austauschen. Das ist ja. das erste Spiel, alle fünf, die gestartet haben, das Spiel auf ihrer Position beendet haben und bei 100% der Snaps sind.
0: Ich will aber an dieser Stelle trotzdem bitte nochmal kurz erinnern, um das auch von, von Thomas so ein bisschen unter, zu unterstreichen, dass wir jetzt gucken müssen, wie die Line gegen stärkere D-Lines äh, funktioniert, dass auch jetzt gegen Jacksonville über die rechte Seite, also über Hart und über Redmond, ähm, sieben Pressures kamen. Und das trotzdem noch unsere schwächere O-Line-Seite ist, also auch mit Redmond. Redmond und Hart sind laut PFF trotzdem unsere schlechtesten Pass-Blocking-Offensive-Liner. Ähm, und dementsprechend müssen wir jetzt wirklich gucken, also in dem Spiel hat es jetzt funktioniert. Wie es jetzt gegen gute D-Lines ist, ähm, werden wir dann wahrscheinlich in ungefähr sechs, sieben Tagen wissen. <lacht>
2: Ja, aber Redmond hat ja beim Interview danach auch selbst gesagt, dass er noch ein bisschen Rost äh, an sich hatte, dass er noch ein bisschen shaky war, hat er glaube ich, gemeint. Äh, das heißt, er wird auch noch mal im nächsten Spiel ein Ticken besser. Wir wissen ja, was wir an ihm haben. Wir wissen, er ist ein, ein guter Runblocker und eine Liability im Passblock. Ähm, und
0: erinnert er sich immer seine Quotenflagge fängt, genauso ja, wie ja. jetzt gegen Jacksonville.
2: Genau, ja. Also das ist äh, sein, das ist sein persönlicher Kickoff.
0: <lacht> aber kurioserweise, ja, der Forstart war es nicht, den hat Hopkins sich geleistet. Wie man es als Center auch schafft, ja. Ja, wie auch immer.
2: <lacht> ja. ähm, aber was ich auch noch sagen wollte, wir dürfen nicht vergessen, äh, Redmond muss nur durchhalten, bis Suafilo wieder spielfit ist und dann immer auf der Position, denke ich, auch wieder mehr Stabilität.
0: Wann ist das? Äh, ist da schon was raus, weißt
2: du das? Wird noch ein paar Wochen dauern, aber ich... Ich weiß
0: es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Okay, gut. Also wir haben jetzt mal schon auf jeden Fall drei Gewinner gesprochen. Die beiden Joes, die O-Line und Thomas, komm, jetzt spiele ich dir mal kurz den Ball äh, zu. Du hast ja sein Spiel wahrscheinlich wieder auch sehr genossen. Hast du noch einen Game-Winner in diesem Spiel vorzuweisen?
1: ja. Also nicht unbedingt für dieses Game, aber auf die letzten vier Spiele gesehen, einer der großen Gewinner in der Bengals-Defense. Ähm, auf jeden Fall hat er gegen Jackson auch stark gespielt. Ähm, man erinnert sich an den Hit gegen Eifert an der eigenen 3, ja. wo er den Ball wieder rausholt, und zwar Jesse Bates. So, Der hat ein starkes Spiel gemacht, zehn Tackles, davon sechs Solo, ein Tackle for loss und zwei Passive-Action und PFF graded ihn mit 86,5.
0: 86,5, für die, die es vielleicht nicht wissen, die PFF-Grades gehen bis 100. 100 ist quasi perfekt, fehlerlos. Jedes Stellungsspiel, jede Route, die man gelaufen ist, jede, jedes Verteidigungsscheme, was man verteidigt hat, jede Zonenverteidigung, alles zu 100% richtig gemacht, gibt es in der NFL so gut wie nicht oder ist eigentlich nicht erreichbar. Und 86,5 ist schon richtig, richtig top. Er ist auch der, der best Safety laut PFF ähm, von allen Safeties in der Liga, die mehr als 50 Snaps die Saison gesehen haben. Und ich glaube, das hat schon was zu heißen. Also er blüht unter der Defense jetzt so ein bisschen auf. Aber was hat denn das für Gründe, Thomas? Warum Warum ist er denn jetzt auf einmal besser als letzte Saison?
1: Unterschiedlich. Also, in diesem Spiel würde ich schon mal zu einem sagen, er kann sich auf seine Hauptaufgabe konzentrieren. Und weil unsere Laufverteidigung durch die Linebacker viel besser ist. Das heißt, er muss als Safety, muss sich, kann sich wieder ein bisschen tiefer reinstellen, kann mehr, ähm, das Feld scannen und was passiert, was da passiert. Und muss sich nicht drauf, ähm, muss sich die ganze Zeit den Lauf unterstützen. Das heißt, weiter nach vorne kommen und dort dagegen tackeln. Also, die Chemistry in der Defense läuft dieses Jahr auf jeden Fall besser. So, äh, um kurz auf die Defense umzuschwenken, ähm, der Running Back von dem von den Jacks äh, ist, ein, ja, ist ein Rekordhalter für einen äh, Undrafted Free Agent Rookie. Also irgendwie in zwei Spielen, drei oder drei, äh, 210 Yards in drei Spielen und wir halten ihn bei unter 80 Yards. So hätte ich nicht mit gerechnet.
0: Ich glaube, keiner von uns hätte damit vorher gerechnet, dass unsere Pass—sorry, äh, unsere Run Defense so stark ist in diesem Spiel.
1: Richtig. Und das—das das sieht einfach ähm, Teams, wo wo die Laufdefense schlecht ist, da siehst du, dass die, so wie Bates das letztes Jahr auch hatte, er war ja, ich glaube ich, mit äh, Williams zusammen Tackling Leader und jetzt kann er sich wirklich darauf konzentrieren, den den Single High oder too High Safety zu sein, das Feld zu scannen und Attacke auf. Ähm, so in die Ballhawk-Ecke reinzugehen, endlich.
2: Ja, also, kommt halt viel auch mit dazu, dass Vaughn Bell wirklich der reine Box-Safety ist. Und ja. dass sie sich ihre, ihre Aufgaben dafür viel besser und aufteilen können, als es zum Beispiel mit äh, Sean Williams der Fall war, der eigentlich auch fast ein bisschen mehr ein Ballhawk als ein, ein Tackling-Safety ist.
1: Also für, für ein, äh, spielt das gut als Tackling-Safety, aber es gibt mir halt bessere und ähm, er wollte ja auch ja lieber Free-Safety sein als Start song safety Genau.
0: Okay, Thomas, was hast du denn in dem Spiel jetzt von unserer 38 gehalten, der auf Nickel eingesprungen ist?
1: Äh, nicht eingesprungen. Ähm, äh, eingesprungen ist der Philips, der wurde geschoben gesch äh, auf Nickel. Ach oh, ja, sorry. Und Sims hat dafür seinen Platz genommen, äh, übernommen. Ähm, er hat ihn solide gemacht. Aber überzeugt hat er mich nicht.
0: Mm. Uncool.
1: Aber Sims hat, finde ich,
2: eigentlich einen absolut passablen Job gemacht. Also, ja, ich, ich, ja ich, genau. ich,
1: ich sag ja, solide, aber überzeugt hat er, hat er mich nicht. Liegt aber auch daran, das war. Also bis auf DJ Shark ist das noch kein super Receiving Core, was die äh, Jacks haben. Mit Chanute haben, äh, Chanute haben sie einen guten Slot-Guy, der für alles eingesetzt werden kann. Der braucht aber noch seine Zeit. Und die Hauptgefahr war, war ja bei Chanute auch die Crossing-Routes. Ähm, und er hatte schon Probleme mit Co., der jetzt für mich kein, kein super Receiver ist. Da muss mehr kommen. Also als vierter oder fünfter Cornerback in Ordnung. Aber ich hoffe, dass wir nicht allzu oft auf dem Feld sind.
2: Was ich schön fand, ist, dass sie die Titans vollkommen im Griff hatten. Also weder Eifert noch, Erwig ähm, ja, spreche ich mal den Namen aus. O'Shaughnessy. Oh, O'Shaughnessy. <lacht> äh, haben beide nicht viel beigetragen. Also Eifert 2, O'Shaughnessy oh, eine Reception und. Ja. Wir, wir alle, halten diese nehmen uns Titans auseinander.
0: Wir halten dieses Thema mal für in so 10, 15 Minuten mal kurz im Hinterkopf. Ja? Also alle da draußen noch mal kurz so Titans und äh, Coverage. Lassen wir mal kurz so ein bisschen im Hinterkopf schweben. Ähm, aber lass uns mal kurz über Randy Bullock sprechen. Ähm, wir haben vor, war das vor zwei Wochen? Nee, vor drei Wochen. Vor drei Wochen haben wir so stark auf ihn einge einge frasselt und äh, quasi so ein bisschen hergezogen und auch ein bisschen kritisiert, aber seitdem ist er sehr solide, oder? Definitiv. Nichts verschossen.
2: Ja, auch gestern nichts. 4 von 4. Das längste 46. Alle drei extra Punkte drin. Äh, ja, also finde ich, hat sich absolut rehabilitiert. Ich freue mich auch für ihn, weil er hat ja echt mega viel Spott über sich ergehen lassen müssen und ja hat jetzt äh, bewiesen dass er doch keine Pfeife ist sondern er, durchaus ein guter Kicker
0: <lacht> keine Pfeife
2: <lacht> ja mal überlegt mal was da alles äh, äh, wie wie der die, wie eine Sau durchs Dorf getrieben worden ist wegen seinen blöden wegen seiner blöden Waden klar sah das dumm aus klar war das ein Headscratcher aber ja jeder, der damals schon gesagt hat, schaut zu, dass ihr den loswerdet, schämt euch jetzt mal ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> ich kann auch sagen, so er hatte jetzt neun PATs, er hatte alle verwandelt und er hat zwölf äh, 13, äh, 12 von 13 Feedguts gemacht. So, und das ist, ich glaube, das ist bisher seine beste Saisonleistung.
0: Ja. Also, hoffen wir mal, dass wir, wenn wir ihn jetzt als Gewinner mit ein Al-Baba einkategorisieren. Dass wir jetzt mal alle auf Holz klopfen und dass das weiterhin so bleibt. Ja. Ich würde aber gerne noch, einen, ja, jetzt keinen Verlierer des Spiels und jetzt auch nie, weil wir gewonnen haben, irgendwie jetzt groß nochmal ein Fass aufmachen. Aber ich würde gerne noch Zach Taylor als, ja, nicht honorable Menschen, sondern unhonorable Menschen bei den Verlierern nennen, weil es sich ja jetzt gezeigt hat, dass unsere Offense und da gebt ihr mal beide sicherlich recht, die Offense sah komplett anders aus. In den Belegungen, in den Abläufen, in den Routes. Es war wesentlich mh, wie nenne ich das jetzt, wesentlich trickreicher, ein bisschen weiter verteilt. Denkt ihr wirklich, dass Zach Taylor die Plays gecrawlt hat? Ja.
2: Wurde auch gesagt nach dem Spiel. Dass Sekti
0: gecallt hat. Aber wir hatten doch alle drei kurz im Spiel gedacht, dass Callahan jetzt auf einmal das Playcalling übernommen hat, oder? Ja, aber in der Perspektive war, ein... war eine
1: Mischung, <lacht> ähm, dass beide ähm, das übernommen haben. Äh, man, man, Sonst sieht man Callahan eigentlich nie eingeblendet und ähm, ich glaube, in diesem Spiel war es einfach mehrfach der Fall. Also. Wenn man jetzt dein Statistikbuch von vorletzter Woche rausholt, Erik, dann würde man sehen, dass wir auch beim ersten Versuch laufen können und <lacht> nur <Ja>. passen. <lacht> Aber
0: im ersten Quarter wieder genau der gleiche Scheiße. Erstes Quarter, erster Drive, Opening Drive, wo, wo Jacksonville bisher jedes Spiel einen Opening Touchdown kassiert hat. Was machen wir? Wir passen beim ersten, wir laufen beim zweiten. Ja. Genau okay. der gleiche Rotz. Jeder wusste das. Ich glaube, die in Las Vegas, die haben schon eine Negativquote dafür eingeführt. Wenn du darauf Geld gewettet hättest, hättest du dafür bezahlen müssen.
2: Steuerbezahlung, oder? <lacht> <lacht>
0: ja. äh, aber wisst ihr, wisst, was ich meine? Dass, dass ich ihn jetzt gerne nicht so, so als Verlierer des Spiels nennen würde, sondern einfach, dass er es ja trotzdem kann. Und weil, dass ich einfach nicht verstehe, warum er eher damit angefangen hat. Ja, aber ich verstehe, wie soll es dann verlieren, Verlierer, wenn es Playcalling gut aussehen, Gut aussah?
1: Ich glaube, es geht um die Organisation von sich selber dann.
0: Genau, dass er halt einfach nicht einfach früher damit angefangen hat. dass er Ja,
1: gut. Ähm, schon ja, wir
0: dürfen
2: nicht vergessen, was das für ein Gegner war. Ich glaube, es war auch jetzt der Erste, wo wir alle drei auf den Sieg getippt haben. Ähm, und... Also wenn er wenn jetzt endlich mal den Gameplan anpasst, und das waren ja auch ein paar Plays dabei, die wir in der Form noch nicht gesehen haben, gerade äh, diese Mixed-Runs beispielsweise, waren sehr intelligent designt. Deswegen würde ich nichts zu Verlierer machen, weil er äh, gelernt hat und äh, einen guten Schritt gemacht hat.
0: Nein, nein, so meine ich es ja nicht. Ich finde ja, find ja seine, seine Entwicklung auch positiv, genauso wie die Entwicklung des Teams. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht an seinem Stuhl sägen. Ich finde es halt bloß schade, dass er das einfach nicht schon eher gemacht hat.
2: Ja, du kannst halt auch nur machen, was der Gegner zu lässt.
0: Ja, genau. So, und äh, wenn wir über Gegner sprechen, sollten wir dann vielleicht mal auf die nächste Woche schauen, oder? Und ähm, da kommt eine andere Hausnummer als Jacksonville, ohne Jacksonville zu so nahe treten zu wollen. Aber die Ravens machen genau das gleiche wie letztes Jahr. Sie laufen, laufen, laufen. Und wenn Lamar Jackson protected wird, hat er ein Passer-Rating von jenseits der 100. Also es ist schwierig, gegen dieses Team eine Lösung zu finden. Steven, fällt dir jetzt so auf Anhieb eine Lösung gegen die Ravens Offense ein? Ist Entführung ein valides Mittel? <lacht>
2: <lacht> Team muss führen auf dem Weg zum Stadion. Nein. Ach so, das okay. ganze,
0: okay, das ganze Team. Ne?
2: <lacht> wenn sie nicht, wenn sie beim Kickoff nicht da sind, ist das Spiel gegen sie gewertet.
1: Heute ist doch nicht weit weg von Washington, oder? Wir schicken einfach Donald Trump rüber.
2: Oh Gott, nein, 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 nein. Komm, komm ich, es sind es sind die Redbirds, aber wir wollen so so schlimm sind sie dann doch nicht.
0: <lacht> also eins steht fest. Ich habe es vorhin ausgerechnet. Die sind wieder in der Richtung 2500 Rushing Yards als Team aufs Parkett zu legen. Das ist absurd. Epipura. Das ist einfach absurd. Und da muss Nein. man ähm, John Harbour auch echt einen Hut vorziehen. ist einfach, man man findet scheinbar einfach keine Lösung gegen in Lamar Jackson, in Mark Ingram, Gus Edwards, wie sie alle im Backfield heißen, wie sie alle den Ball des Feld runtertragen. Es ist einfach schwierig, gegen diese Offense zu bestehen.
2: Ja, aber die Chiefs haben die ja beispielsweise hinbekommen. Klar, es sind die Chiefs, aber die haben dann auch nur 20 Punkte zugelassen gegen die, äh, gegen die Ravens. Du musst ihnen ihre Stärken wegnehmen. Entweder gehst du in Führung, sodass du sie zwingst, dass sie werfen müssen, ähm, das Laufspiel abstellen ist schwer bei der O-Line und der Tatsache, dass sie einfach die ganze Zeit Options laufen können. Weil, ja, Jackson einfach auch ein starker Runner ist. Äh, den Jackson musst du auch containen auf beiden Seiten. Äh, ja, das ist eine Herkules-Aufgabe gegen die Ravens. Und... Puh, wenn jetzt nicht plötzlich... Auf der D-Line jetzt irgendwie Atkins doch nochmal fit wird. Daniels ist jetzt, glaube ich, auf IR gewandert, den sehen wir die nächsten Wochen nicht. Äh, Sehe ich auch nicht, wie wir das unterbinden können. Wir, das Einzige, was wir machen können, versuchen können, ist die offensive Firepower mitzuhalten. Weil wir machen ja jetzt diese, diese Saison tatsächlich viele Punkte. Äh, defensiv. <lacht> Band but Don't Break und hoffen, dass du sie beim Field-Goal hältst.
0: Thomas, du als Defense-Spezialist, was fällt dir denn gegen eine Offense ein, die so viele Threads in, im Laufspiel hat, dass du halt das Laufspiel eigentlich nicht abschalten kannst?
1: Ja, das ist eben halt das Problem. Eigentlich brauchst du einen Typen, der genauso viel Speed hat wie Jackson, um ihn und dann in halt in einer... Uh Oh, ja nicht Miron, sondern QB Spy. Alt hast. Also wirklich ein, eins zu, also jemanden, der den Quarterback Man to Man spielt. Hm. Ähm, bei uns sehe ich eigentlich keinen, der das wirklich kann. Man könnte jetzt versuchen, mit Davis Gator. Danke. Ähm, ihn in diese Rolle zu bringen. Die Frage ist einfach nur, sobald äh, Jackson ein bisschen Space hat wird er ja auch ein David Gator nicht ähm, Wunder vorbringen können. Das ist ja genau das Perverse an diesem Spieler. Sobald ja. gibt ihn ein gibt ihn, ähm, bisschen mehr als ein Viertel Quadratmeter Platz oder ein Zehntel Quadratmeter und der rennt dir die Scheiße aus dem Leben.
0: Äh, wollen wir eine Quitsche nochmal fragen?
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> Also, äh, ich weiß nicht, ob die Leute das draußen in den Highlights gesehen haben. Diese eine äh, Read-Option, glaube ich, war das, die dann mal eben für 50 Yards bei Washington endete in der Endzone. Das ist einfach, also, atletisch ist dieser Typ einfach nur pervers. Ja, ja das Schlimmste, was du da, glaube ich, machen kannst,
2: ist versuchen, ihn aus den Socken zu schießen. Ich weiß, als Defender bei so einem Spieler ist die Versuchung riesengroß, wenn er die ganze Zeit über herläuft und wegläuft oder und, und äh, dann die tiefen Dinger wirft, da, da, da staut sich der, der Hass an. Ähm, du musst da intelligent spielen. Du musst versuchen, ihn zu containen. Du musst versuchen, Hilfe kommen zu lassen. Und die muss auch schnell da sein. Ja, also, Cornerbacks werden gegen den Lauf sehr, 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 sehr gefragt sein.
1: Du brauchst ähm, auch jemanden, also vor allem die Cutback-Route muss die ganze Zeit gecovert sein. Äh, co coverst du es nicht. Ähm, ist der, ist der Typ durch. So, und das Gleiche wird sein, selbst wenn wir mit einem 4 mann Rush kommen im Passversuch, die, er braucht in der Pocket nur ein kleines Gap-Bericht aus und dann hat er meistens erstmal 10 Yards keine Vorsicht oder der ihn auch einholen kann von seiner Geschwindigkeit und Beweglichkeit. So.
0: Also musst du beim Passrushen auch noch darauf achten, dass du die Line offen hältst, äh, zu, geschlossen hältst.
1: Ja, genau, das ist das Schwierige dran. Also genau. das Du darfst jetzt ähm, zum Beispiel jetzt einen Speed Rush, darfst du nicht die Tackle versuchen, über die Geschwindigkeit zu schlagen, hast dadurch einen längeren Weg. So geht natürlich das B-Gap relativ weit außen. Du darfst aber auch nicht irgendwie das B-Gap mit den Tackles füllen, beide, weil dann haben sie, hast du beide A-Gaps offen und die Linebacker sind dann wahrscheinlich auch noch in der M-Coverage. Ich vermute, wir werden viel Zero-Coverage sehen. Also so Was würde ich... Ähm, viel Blitzing, beziehungsweise... Um, Cover Zero heißt, denn die Null steht für so viele tiefe Zonen habe ich hinten und dass wir wirklich eine sogenannte True-Man-Verteidigung spielen. Also die, die Front Four geht in den, in, den, in den Rush oder in, in ihrer Attack-Modus. Ein Linebacker blitzt auf jeden Fall noch und der nächste Linebacker spielt beispielsweise den Quarterback Man-to-Man. Äh, -Man. In dem Fall vom Speed-Tier Akeem davis Gator. Das nächste ist, wenn du Cover Zero spielst, und, der, und einer kriegt einen Pass und der Cornerback ist nicht wirklich in der in der richtigen äh, Trade-Technik, dann ist das weg.
0: Und da hast du mit Hollywood Brown, also Marquise Brown, ähm, auf der Ravens-Seite natürlich einen, der unglaublich schnell, unglaublich wendig und die Saison auch wieder gut aufspielt.
1: Richtig. Wir dürfen auf also wir dürfen auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht anfangen, Zone-Verteidigung großartig zu spielen. Ähm, klar, dann hast du wirklich alle sehr fokussiert auf den Lauf. Problem ist, wenn er muss, kann er passen und die Dinger kommen an.
0: Wird irgendwie gerade depressiv.
1: Ja, man muss es leider sagen. Dass, äh, Steven hatte das ja eben schon gesagt, die haben es einfach geschafft, eine Offense für Lamar Jackson so zu bauen, wie er es braucht. Und das ist, das ist aus Bengals sich gerade die große Scheiße.
0: Ja. Und dann kommt noch dazu, dass wenn sie das Feld runtermarschieren und dann nicht mehr laufen müssen, dann haben sie Mark Andrews, der ein Red Zone Target ähm, ja, par excellence ist. Und genau. ich persönlich sehe keinen Linebacker bei uns im Roster, den der Mark Andrews in irgendeiner Art und Weise gefährlich werden könnte.
1: Richtig. Ich würde da auch als Sean Williams gegenüber aufstellen.
2: Ja, sehe ich auch so. Also ich denke mal auch, dass wir relativ viel mit deinem oder mindestens Nickel spielen werden. Also
1: Nickel spielen wir eh schon so ja. viel. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, der Will Linebacker durch einen Safety ersetzt wird. Einfach genau. um die Speed das Speed-Element ähm, reinzuhaben. Problem ist, kommen sie mit 12 Personal, musst du einen zweiten Linebacker mindestens raufpacken. Mindestens. Was natürlich sonst kommen könnte, ist, dass der Nickelback durch äh, durch, den, durch ähm, einen Safety-Typen ersetzt wird, entweder Ron Bell oder ähm, Sean Williams.
0: Also. Ich glaube, man kann so ein bisschen zusammenfassend zu dem Spiel sagen, dass die Browns Offense eine Defense des Gegners schon vor arge, schwierige Probleme stellen kann. Oder nicht nur kann, sondern es faktisch einfach macht.
1: Macht. Es liegt aber auch daran, wir haben eine schlechte Laufdefense. Das kann man nicht schön reden.
2: Und überleg mal die Ravens, was die bisher an Punkten erzielt haben dieses Jahr. 38 gegen die Browns. 33 gegen die Texans. Okay, 20 gegen die Chiefs. 31 gegen Washington. Das heißt, außer gegen die Chiefs, immer über 30 Punkte.
0: Das heißt, in der Regel mindestens 4 bis 5 Touchdowns oder vier Touchdowns und ein Field Goal. Ähm,
1: also, es ist echt... Also und dann das kommt ja... Ist einfach brutal, was sie haben.
0: Wenn, wenn wir dann noch die Seite die Seite des Balles wechseln, also wir schauen, was unsere Offense mit ihr, deren Defense ähm, für eine Aufgabe bekommt, ist das ja auch nicht so, dass wir dann sagen können, ja, okay, die haben zwar eine starke Offense, aber dafür haben sie das Geld jetzt nicht unbedingt in die Defense gepackt. Nee, nee.
2: Na ja, klar, wenn die da irgendwelche Defensive Tackle äh, von anderen Teams geschenkt bekommen.
1: <lacht> Danke, Normandie.
0: Ja. ja. Ja, dann haben sie halt auch das Geld eine Marlon Humphrey für ähm, vier oder fünf Jahre 98 Millionen zu zahlen.
1: Ja, also der der der, ähm, der Key ist für unsere Offense ähm, aus dem Grund äh, ist schnelles Passspiel, schnelles Kurzpassspiel. Ähm, aus dem Grund die Ravens sp spielen sehr aggressiv, die blitzen viel und also ich weiß jetzt nur noch aus dem letzten Jahr, sie waren statistisch gesehen das Team, was am meisten Cover Zero gespielt hat. So. Und wir müssen lernen, mit, äh, mit Crossing Routes durch die Mitte, da wo die Linebacker das Feld aufgeben, damit unserem Raumgewinn zu erzielen. Also so würde ich es machen.
0: Denkt ihr, also Steven, denkst du, dass äh, Burrow das kann? Also jetzt rein, rein gefragt, wenn Thomas hat gesagt, äh, Ravens blitzen viel defensive-seitig. Ähm, also viel Druck auf Burrow. Schafft das dann noch die Pässe präzise anzubringen in einer relativ kurzen Zeit? Also,
2: Burrow hat jetzt nicht diese Saison nichts getan, was mich dazu verleiten würde, ihn irgendwie in Frage zu stellen. <lacht> <lacht> ähm, es wird wahrscheinlich seine schwierigste Aufgabe bisher, glaub, denke ich. Also, das ist, äh, er, er, er spielt vor allem gegen eine sehr intelligente Defense. Ähm, Patrick Green gegen sein Gegenüber, den kennt er ja noch sehr gut. Gegen den hat er, es gibt jeden Tag gespielt im Training.
0: Also für die, die es nicht wissen, äh, Patrick Green kommt quasi von LSU. Genau, der war einer von diesen
2: 500 von LSU, die in der ersten Runde gedraftet wurden. <lacht> ähm, Humphrey wird... Ein großes Problem werden für, für Burrow, denke ich, weil Humphrey auch intelligent spielt und at, er ist auch athletischer, als er ausschaut. also er, er sieht schon athletisch aus, aber er ist noch athletischer als das und hat auch die Intelligenz, um Burrow ein paar Fallen zu stellen. Äh, ich hoffe, Burrow bleibt das Spiel über, wenn er Richtung Humphrey werfen sollte, bei Backshoulder. Genau. Oder ganz, ganz konservative ja, Würfe.
1: Das hast du auch einen guten Cornerback, also auch einen Ballhawk-Cornerback dazu, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, ich glaube, die einzige Schwachstelle in dieser Secondary sind die Safeties.
0: Ja. Mhm.
1: Genau. Und, die, und die sind noch relativ hoch. Die sind jetzt auch höher als der Ligadurchschnitt. Das sind keine schlechten Safeties. Bloß also vom Namen her und von der Spielweise her sind das eher die Schwachpunkte, wo wir äh, hoffen müssen oder wo wir das attackieren sollten. So. Vielleicht sagt man auch jetzt im Baltimore, alles klar, wir faken viel und äh, in der Defense und äh, gehen halt, machen über viel Coverage. Das wäre natürlich ja. der Worst Case, wenn die mit einem Three-Man- oder Four Man Rush uns so unter Druck setzen können, ähm, dass Burrow keine Zeit hat. Und für ja. machbar halte ich das leider.
2: Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, wie gesagt, möglichst, wenn, möglichst irgendwie in Führung gehen. Damit wir eben die Glocke in der Hand haben, damit wir auch bestimmen können, was wir spielen, dass wir nicht mehr massenhaft passen müssen, um den äh, Rückstand aufzuholen. Und gerade was wir jetzt äh, gestern gezeigt haben, diese, äh, diese, ja, diese Runs über außen, am, am Tackle vorbei. Da, wo Mixen auch zweimal massig äh, Yards gemacht hat und einen Touchdown.
0: Wo er jeden sogar so die TV-Zuschauer gefaked hat. Ja, wo, selbst
2: ich, ich habe da gestanden und ich dachte mir, werf doch, Mixen ist doch frei, Mixen ist doch, Und Mixen hat einen Ball. <lacht> <lacht> ja, also so ging es mir, weil einfach Bro, Bro das so gut verkauft hat. Der stand ja sofort da und es sah aus, dass gleich der Pass rausgeht. Äh, und wenn wir das hinbekommen, das ist das. Ähm, auch der Receiver ist ja bei diesem Spielzug immens wichtig, dass sein ein Cornerberg nach innen sieht, damit eben keiner die Edge setzen kann. Wenn Das könnte gegen die Ravens auch
0: klappen. Ja, aber wie oft? Einmal, zweimal, dreimal? Ja.
2: Lass es zwei, dreimal klappen und wir haben dadurch 60 Yards gemacht. Das ist äh, kann schon
1: Game Changer sein. Also Fakt ist, die, die Ravens sind starkbar, bloß die Wahrscheinlichkeit, also das Team ist einfach sehr gut aufgestellt. So, und die, selbst die Ravens-Spieler machen Fehler. So, du, du kannst mir nichts erzählen. Ey, ich frage mich immer noch, wie Washington 17 Punkte gemacht hat. So, und die Offense von Washington ist Müll, da sind wir uns hoffentlich alle einig. Außer McLaurin, das ja. muss man sagen. Viele Grüße an mein Fantasy-Team. Ich habe aber auf der Bank gelassen.
0: Ähm, <lacht> ja, gut, ich habe Mixen diese Woche auf der Bank gelassen. Aber, Wie so ähm, viele, da bist du in guter Gesellschaft. Ja, aber kein, kein Problem, wenn wir jetzt äh, gegen. Ich lasse Mixen wieder auf der Bank, gerne. Wenn wir da, dafür gegen die Ravens gewinnen, ich nehme nehm das auf meinen, meinen Kappe.
1: <lacht> Für mich sind ist, ähm, ist die Ravens das ausgeglichenste Team in der Liga zurzeit. Ja. Auf beiden Seiten des Beides. Und dazu haben sie gute Playcaller. Und einen verdammten Kicker, der das Ding dauerhaft über 50 Yards reinmacht.
2: Ja, der alte Opernsänger.
0: Ja. Ah, Mann, 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 Leute. Also sieht nicht gut aus für das Wochenende, wa?
2: Ähm, wir sollten nicht erwarten, das gleiche Spiel wie gestern nächste Woche zu sehen. Also das wird wesentlich harter. Ich meine, Las Vegas hat uns, glaube ich, zwei Touchdowns hinter denen. Äh, das ist ungefähr die Quote, worauf die Vereins stehen. Gegen Die Jaguars waren wir Favorit, wenn auch nur leichter, aber wir waren Favorit. Äh, entsprechend schwierig wird's. es. ist halt, ist die Frage, wie haben wir jetzt einfach diesen, den Affen vom Buckel und haben, haben jetzt kapiert, wie gewinnen geht und können in diesem Spiel bleiben. Geil. Dann können wir im Rückspiel, glaube ich, denen sogar äh, die Hosen nass machen. Jetzt sehe ich es, glaube ich, noch zu früh. Ähm, aber wenn das jetzt quasi einfach nur ein dankbarer Gegner war, äh, dann im schlimmsten Fall müssen wir uns warm anziehen.
1: Ja, also re rechnen darf man hier mit dem Sieg auf jeden Fall nicht. Im Football ist zwar alles möglich, aber rechnen. Mm -mm.
0: Na, dann kommt, dann haut mal Zahlen raus. Dann lasst uns mal eine Prognose abgeben. Steven, darfst anfangen. Was schätzt du, wie das Spiel ausgehen wird? 1-0. Das geht nicht. <lacht> das ist oh. faktisch unmöglich. unmöglich.
2: Äh, oh, ich hasse das. Äh, ich glaube, wir verlieren 37-31.
0: Und ja, ich glaube,
2: wir machen wieder 30 Punkte. Burrow hat äh, einfach keinen Grund gezeigt, wieso ich anzweifeln sollte.
0: Okay. Na dann. Thomas, du?
1: Äh, also ich neige eher zu den Las Vegas-Ding. Äh, ähm, also zumindest in die, in die Richtung. Also ich sage, die Ravens machen auf jeden Fall über 30 Punkte. Sagen wir mal 34, 25.
0: Also, warte mal, 2, 3, 2, ja, okay. Um, es, ne? Ja, 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 das war, war mir schon klar. Also ich, ich sehe dieses Spiel als gewonnen für uns, was die Erfahrung und was unser Standing auch in der Division angeht. Sehe ich als gewonnen, wenn, wenn wir nur mit einem Score-Unterschied verlieren, also wenn es ein One-Score-Game gegen uns bleibt. Deswegen sage ich mal 38, 32 für die Ravens.
2: Hast du gerade meinen Pick geklaut? So fast. Hab ich? Fast.
0: Was hast du getippt?
2: Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich tippe mal aus dem Bauch raus, damit du Ruhe gibst. Das weiß ich doch nicht mehr, was ich sage. <lacht> Nicht mal bei Dingen, die mir wichtig sind.
0: Oh, okay. Nein, nein, nee. ein Quatsch. Also äh. ich, ich weiß im Nachhinein auch, ganz ehrlich, und das gebe ich jetzt ganz offen zu und das schneide ich auch nicht raus. Äh, ich weiß auch nicht mehr, was ich äh, getippt habe. Und deswegen hoffe ich <lacht> immer, dass Nick sich den Podcast anhört, um sich den Tipps rauszunehmen. <lacht> Ey. So, ja, genau. wie, wie, wieso,
2: wie, wieso tippen wir eigentlich, wenn keiner Bock drauf hat?
0: Ich habe schon Bock darauf, aber ich vergesse halt immer, was ich tippe. Und ich kann ja nicht was anderes in die Kommentare schreiben, als ich hier sage, weil dann sagen sich die Leute doch, irgendwann hast du vollkommen eh am Sender. Hab Sondern deswegen spekuliere ich halt. Ach komm schon. <lacht> Ach, das, das hat mir gerade im Herzen wehgetan.
2: Ach komm, ja, das hat es mir so viel mitbekommen.
0: Oh. <lacht> du hast das vergraben. Nein. ich schwöre euch, ich schneide diesen Podcast das, was ihr am Anfang gesagt habt, ans Ende
2: <lacht>
0: also alle da draußen, bleibt jetzt ja und er, ja. hört euch das am Ende an oh, bis Claudi, bis ich, ich werde ich
2: werd, ich werd alle Dateien mir nochmal auf den Rechner ziehen <lacht> ich schneide ich schneid irgendwie eine erpresser mail eine der nachricht
0: mit deiner Stimme ja. Auf jeden Fall ähm, kommt's BKA bei mir vorbei. Mindestens. Nee, na gut, mehr können wir eigentlich nicht mehr kaputt machen, oder? Ey, jetzt laust
2: du mir echt alles. Erst ein Tipp, jetzt die drauf.
1: Ey. Okay, das,
0: das muss ich noch sagen, komm, ich, ich spiele dem Ball zu.
2: Anwälte für, Anwälte für äh, mit Spezialisierung für geistiges Eigentum, äh, bitte mal eine PM
1: schicken. <lacht> Ja, der wird immer sehr ne? Auf also. jeden Fall.
0: Nee, na dann. Ähm, ja, wenn ihr nach unserem Trash Talk jetzt äh, trotzdem noch irgendwie konstruktive Kritik oder Kommentare habt, könnt ihr die gerne irgendwo bei Twitter, Steven ist ja immer fleißig am Twittern, ähm, bei Facebook unter unsere, unter unsere Posts setzen, wie auch immer, sind also wir immer, immer gerne empfänglich für. Ähm, ja, ansonsten verabschiede ich mich dann für heute. Ich wünsche uns am Sonntag ein schönes, hoffentlich auch spannendes Spiel. Und dann verabschiede ich mich bis dahin. Tschö! Good fight, good night.
1: Ho day! Kriegst du alter Mutter? Ich hoffe, das ist drauf. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, das finde ich jetzt echt nicht cool, dass du Craig einfach so beleidigst. Ich glaube, ich, ne, deine Mutter kennst du gar nicht. Lügenpresse. Auch so steht es dir nicht zu, einfach so eine andere. Genauer Lügenpresse. Zu bewerten, Fake News. Fake News, Fake News.
1: <lacht> Lügenpresse. Äh, oh, okay. Du linksgrünen Medienpersifter Typ, du. Ein
0: guter Typ ah. hättest du nur sagen müssen. Das sind ja Hallo, mal gut Menschen.
1: Ja, Steven sowieso.
2: <lacht> ja, bitte in Alu-Fedora.